0: 各位听众朋友， ope, 大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 Fm 3点一，每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是金庆云教授，他年过 90， 替自己写下来留下来的，一部回忆录，刚刚由联合文学出版公司出版，书名叫做《曲水流云》，浮生九十年，能够在90岁的时候。还有这么清楚的回忆意识，而且呢，有这样的体力，一字一句的写成了将近四百页的书。金曲云教授，他的记忆力跟他的活力真的令人赞佩。在这本书的序言当中，他就提到了： 80岁那年生日，我给自己的礼物是出了一本书。那时候想，如果可能， 9 0岁的时候再出一本。十年过去了，上天对我如此优容。因此呢，我必须要兑现承诺。我和年轻人们，在我的眼里，所有的人都是年轻人，还可以不太落伍的谈论事情。然而，只有在关于从前的话题里，我才是绝对的权威。我兴高采烈地说，他们专心的听着，出于好奇或者是出于礼貌，一说好几个钟头，直到咖啡店都要打烊了。然后他们说：“好听，你应该把它写下来。”是啊，无所事事，我还可以写书。我的记忆力算是好的，但除了牢牢记住的歌词和音符，因为金庆云是一位非常杰出的女声乐家，她说占据了我的脑子了。无关紧要的事物，好像比正经的学问多得多。我最爱买围巾，在心里面能够清楚看见上百条的花色，知道放在哪一个抽屉哪一层。还有有一些记得送给了谁，什么时候买的，跟谁在一起，那家店长什么样子，那天还买了什么样的东西。我记得很多学生毕业音乐会上他们演唱的曲目，他们穿的衣服，他们父母对我说的话。几年、几十年不见的朋友相聚，我说我们上次是在哪里吃的饭，什么样的人在做，大家都一脸茫然。有的被我提醒了之后说：“哦，好像是这样。”有的什么也想不起来。和家里人谈起往事经过，常常就会生气。不是这样，你们怎么张冠李戴、颠倒黑白？后来知道，他们是真的忘。原来很多事情只存在我一个人的记忆里，虽然也不见得全都准确真实。不趁着清楚的时候记录下来，那就必然永远湮灭了。但是写下来谈何容易？视力低下严重阻碍了写作。幸好科技进步，我很得意，我的录音转换成文字的成功率很高。录音的时候，我想象在对我的儿孙们讲述。我的小孙子问我在做什么，我说我要把我一生当中重要的人和事记下来。他们说：“那为什么？”“是啊，为什么呢？”我说：“说不定有人想要知道这些。”孙子说：“谁会想要知道？”我说：“等你长大了，或许。”你就想要知道，等那个时候婆婆已经不在了，你就可以看这本书。她说：“那你一定要把我讲进去，郑重其事的记录下来，还是给别人看的？记忆是否能在浩瀚的信息宇宙间存留，得要看它的价值。我怕对我无价的记忆对别人毫无意义。然而我没有选择，这是我唯一的人生。”唯一的人生在回忆当中有几个重点，其中的一个重点是金庆云如何用他自己的话说：“身为济南人，最后终成台北人，那就是来到了台湾。”我们看到在这本书里面，他先提张爱玲1961年访问台湾，写了《重返边陲》，后来读到很伤了台湾一些人的自尊，包括金庆云自己在内。想来不觉间，我已经把台湾当成自己的家园了。在张爱玲锐利的眼光下，起了畏护之心。不过回想， 1949年从上海到台湾，那他当时的经验是直线的坠落，一切比想象的、听说的还要糟糕。几个月前突然有家归不得，那是因为国共内战所带来的时局的大动荡，这是巨变。但是至少到了更为繁华的上海。还怀抱着希望，而那时的台湾，在我眼中就是一个乱糟糟的大难民营，不断涌进仓皇渡海、南腔北调的难民，听不懂的台湾话，吃不惯的台湾菜，看不顺眼的汉衫打赤膊，目击磕磕，新竹的市容败破，物资匮乏，生活不便，前途暗淡，每一天都像赤身肉体在枷锁当中拖行，跟姐,姐姐姐夫和几家人。合住只有一间房，姐姐姐夫两个人带着一个幼儿，在纸门外的走廊上摆了一张行军床，那就是我睡觉的地方。晚上把外窗合上，用木销插住，外面一片漆黑，新竹的大风嗖嗖作响，钻进窗缝，竟然比济南、上海的冬季还要更阴冷。共用的厕所、浴室、厨房都在外面。条件很差，茅坑还是挑粪的，我从小没见过，觉得恶心，不能忍受。局势紧张，姐夫非常的忙碌，姐姐穿着旗袍，腋下掖着手绢，穿着皮鞋，像新旧丑市的菜市场，抱着几个月大的安哥，操持家务，洗衣、打扫、做饭、烧煤球，哪一件是当年金家三小姐做过的事情呢？还要招待成群结党来蹭饭的姐夫，他的单身同事们，还要应付我这个难产、不懂事、不停抱怨的妹妹。我抱怨着，他们把我拉到这不是人住的鬼地方，天天吵着要回去。姐姐就问我：“你要回哪里去？”我说：“我要回上海。”然后呢，我要再回济南。姐姐说：“眼下烽火连天，回去是送死啊！忍耐一下。”等局势安定了，我们就回去。我知道这是安慰我的空话，所以人就闹个不休。上海不能去，那我去广州。中国那么大，任凭哪里都比台湾好。然而坚决要回家的二哥也不得不放弃，寻着我的路子，从青岛而上海，来到了台湾。我心里明白，回不了家了。那个时候，我俩好不容易从上海到了青岛，离济南咫尺天涯。都回不去，何况是从台湾呢？所以不知道局势何时会稳定，稳定在什么样的局面？国民党江河日下，眼看着一批批撤来的部队，大势所趋，可想而知。从1948年底到台湾，大半年的时间没有学校可以上，成天窝在家里，烦躁不堪。我在上海亲自选购的英国自行车，颜色鲜亮，轮高体轻，和街头一般。黑矮笨重的台湾车比起来，骑上自觉高人一等，可以飞驰着发泄我的郁闷。然而没有多久，这个车也被偷走了，令我顿时像是折翼的鸟一样，伤心愤怒到了极点，更觉得此乡不可居，但是却又走投无路。金秀云承认，这是我人生最困顿的时期。其实，在那个历史溃堤的洪流当中。多少人比我更惨十倍？后来才认识，跟我结交七十年的吴以曼，跟我同年。1 9 4 9年底的小年夜，在基隆码头上，并没有迎来他的父亲。本来去码头上要接父亲，他的父亲是南京中央音乐学院的院长吴伯超。得到的是什么？是他的父亲所搭乘的太平轮沉默的噩耗。另外，姐夫的同僚当中，多是。孤身一人，赤手空拳，家里面音讯全无。我还有可以依赖的姐姐姐夫，以无比的耐心，满怀歉意地安抚着我。其实这个时候，当你九十岁了，你会忽然之间回头一想，进去一想，三姐那个时候才二十三岁，她的生活当然比这个妹妹还要更苦。我那个时候唯一的消遣是看书，不知道哪里有书店。带到台湾的书也很有限，幸好林离开上海的时候，买了几部翻译小说，杜斯妥夫斯基的《罪与罚》，托尔斯泰的《战争与和平》，还有《安娜·卡列尼娜》。姐夫也会从空军借一些杂志回来，没有同学，没有朋友，非常的苦闷。黄昏的时候，会有一些空军飞官上我家来，他们听说姐夫有一个年轻的小姨子，是来追求我的。那些应该都是很帅的小伙子，但我知道他们的来意，正眼都不看他们一下，以至于没有一个给我留下了印象。另外还有那种跑单帮给我带来一箱子礼物的，姐夫要我打开看看，我说一张纸我都不会要，姐夫就夸我有骨气。姐姐姐夫也不堪其扰，一心替我安排学校。其实，在军卷当中有很多类似的情况。那些家里都巴不得赶快把像我这样的累赘给嫁掉。从上海学电，再到台湾算来，几乎已经荒废了一年的时间，心里面觉得很不甘心。暑假里异想天开，用同等学历去报名参加了师大音乐系的考试，遇到了情况一样的刘赛云，两个人一起考，同时一起落榜。刘赛云在2000年过世，匆匆的。有二十年过去了。后来金庆云在新竹女中插班高三，带我去看学校的时候，我也很不满意。我觉得那个学校小门小户，虽然球场礼堂还算齐备，比上海他所念的那家学店强多了，但是没有他自己原来念的齐鲁中学来的气派。但姐夫说，新竹女中已经是新竹最好的女校。脚踏车被偷了之后，赌气，另外也没钱去买好车，为了上学，还是从空军的眷属那边买了一辆旧车。新竹的风大，每次快到学校经过城楼的时候，裙子会被吹起来，觉得很难看，很丢脸。班上有四十几个同学，大多是本省人。学校禁止讲台语，但他们彼此平时说话还是都用台湾话。金秋云当然听不懂，而他们说国语。很生硬，很吃力。看我们外省同学高谈阔论，也插不上嘴，难免隔阂。每天中午吃便当，台湾同学都用盖子遮着吃，安安静静，不像外省同学间你吃我一口，我吃你一口。当然，大家都不会有什么好菜。这两者有明显的习惯差距。在那个年代，多数台湾同学因为国语不流利而很吃亏。外省同学因为能够说国语，就自觉高明。结果是，所有的台湾同学都学会了国语，而外省同学像金庆云，就没有学会台语。这是金庆云写在他的回忆录《曲水流云浮生九十年》当中，对于刚来到台湾的感受，他很诚实的记录。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 930一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出的九点半。今天为大家介绍的是金庆云的回忆录《曲水流云浮生九十年》。九十年的生命当中，其中另外一个重要的转折，那就是到了台北。他曾经在高雄女士当了十三年音乐老师，但是后来高雄女士的罗校长他调任。台北县的省立板桥中学校长，所以金俊云决定随校长到板桥中学。我们看金俊云的回忆说，当时在台北住在杭州南路，要到板桥中学很远，搭二十路公共汽车到博爱路转客运车，越过淡水河。教了13年的女校，还都是听话安分的师范生，但是这个时候。来到了男女同校不同班的高中，大不相同了。高二调皮的大男孩们，看到来了一个三十几岁的时髦女老师，就爱说一些玩笑话。板桥中学是台北五省中之一，学生的程度不错，以升学为重，自然不能够把音乐拉到像在高雄女师那样的高度。来了一年，板桥中学在合唱比赛当中拿到了台北县冠军，学生也就对我。服服帖帖了。接下来，我们来看他回忆到他遇到的一些人。他遇到了一个特别的学生，叫师姐。他说：“我中午多半都在学校的办公室里吃带去的三明治。师姐总是大辣辣的到办公室来找老师聊天。一般男生看到老师都是避之唯恐不及。师姐聊的都是音乐、戏剧、电影、舞蹈、文学。坐在我办公室对面的教国文的朱老师。”拿师姐的作文给我看，她的感觉敏锐，想象力丰富，显然是有艺术天赋的。师姐这种巴结老师的行径，让同学看不上眼。我上课问谁来帮我放唱片呢、啊？班上同学就起哄：“师姐啊，当然是师姐啊！”她从后排跌跌撞撞走上前来，一路被同学又绊又推，嘴里嘟嘟囔囔：“我就我有什么了不起。”单是他这种不在乎旁人眼光的我行我素，就让这个老师刮目相看。放学的时候，师杰多半跟老师一起搭车回台北。不过，师杰家里住在中和，其实根本不顺路。看来他家境不是太好，父亲已经过世了。其实他几乎没有听过音乐会，也没听多少唱片，没有学过任何的乐器或者是音乐理论。甚至音乐家的故事都还是从我这里听去的。可是，就从这些有限的音乐经验里，他就有深刻的感触，讲出了一篇自以为是的大道理。师杰对音乐的领悟，全部都来自于本能。师姐的艺术天分不止于音乐，他会替他妈妈烫头发，替他的姐姐选布料。他眉飞色舞地向我描述他去看黄忠的现代舞。他去看柯希杰的摄影展，后来他还偷偷地跟崔蓉蓉学现代舞，把舞衣藏在同学的地方，不敢带回家。他还上台参与了一次演出，他是唯一的男舞者。金庆云说：“我和师姐的两位初中同学一起去看，没有太多的感觉。一个同学说，师姐穿那个绿色紧身衣像一只螳螂，真的很传神。那个时候师姐太瘦了。”师姐这样的一个感性远远高于理性的人，竟然随着风潮要考甲组理工科，我觉得不可思议。果然联考落榜了，所以老师就劝他考虑学音乐，也愿意免费教他钢琴。我以自己为例，要他勇敢的去选择自己喜欢的道路。那时候我住在婆婆家，他来上课，一家人都觉得好笑：怎么一个大男生，这么晚了都已经考大学了？才开始学钢琴。那剧场杂志就是师姐借给金绮云看的，她从一个初中同学那里借来的。师姐经常夸赞那个同学如何聪明，感觉如何敏锐。不久我就认识了他。剧场这个杂志介绍 Samuel Beckett， 介绍 Pinter 的戏剧，介绍高达、火奈、楚服的现代电影，让我这一个自认资深的影迷大开眼界。那些我从未听说、看不太懂，甚至看不下去的剧本，他们讨论的观念和我熟知的话剧或者是电影迥然不同，就像走进了一个幽暗的森林，一路发生着各种出乎意料的声音和影像、对话和情节。断了气，四百集。去年在马伦巴还有《广岛之恋》，那是菊哈斯的电影。菊哈斯他在70岁的时候，他还写了自传小说《情人》。得了法国的巩固尔奖，后来拍成电影。师姐的作品《渡河三部曲》之一《夜从河面降临》，意象就来自于《情人》这本书中的文字。读着这些剧本或者是介绍，我想象不出能拍成什么样的电影。就像穿过了树林，仍然说不出路径在哪里。这些电影必须要等到金庆云后来有机会到欧洲才真正看到。我意识到，原来现代的艺术大不相同了。我是不是在闭塞的小圈子里待得太久了呢？其实，《剧场杂志》这个把现代主义引进台湾的同人杂志，当时甚至到今天，关心的人都很少。而我之所以能够接触到，竟然是通过两个十七岁的高中学生。他们对于艺术的好奇跟热情，让我似乎回到了充满梦想的从前。这是剧场。跟现代电影下一段，他回忆他的一位同学，那是跟台湾的电影有非常密切的关系。1 9 6 7年，白景瑞从意大利留学四年回来，那可是台湾第一个正牌的意大利学院导演。即墨17岁正在上映，柯俊雄、唐宝云主演，叫好又叫座，得了金马奖最佳导演奖，还有其他许多奖。我去看了电影，热闹，色彩缤纷。想起我们当年共同痴迷的1950年代的黑白片，只觉得距离遥远。的确，距离我认识白景瑞已经过去了17年。他电影里的17岁属于另外一个时代。白景瑞问我电影怎么样，我说还好，没上你的当，没做明星梦。这个时候，我们谈起意大利导演安东尼奥林的《单车世界记》。《欲海含羞花》，维斯康提的洛克兄弟，费里尼的《八又二分之一》，还有意大利式结婚那样的喜剧，又聊到了白先勇的小说，同样也叫做《寂寞的17岁》。另外一位女作家《17岁的》的季季写出属于17岁的。白景瑞叹了一口气说：“哎，我何尝不想拍那样的电影？但是观众必须要能够接受啊！而且就这样的一个题材。”剧本还一改再改才通过，要想拍电影，不能不向现实妥协。在那个诸多限制的年代，很难拍出自己的理想。白景瑞电影就是当时台湾电影的代表作了。凭着对理想的执着，白景瑞真的成了一个导演。金秀云说：“我对电视上的连续剧，无论是台湾的或美国的，都缺乏兴趣。最喜欢的是。”英国人拍的灵异剧情，而走进黑暗的电影院是通往外面世界的一条密道。那个时候开始有了好莱坞以外的欧洲片，另外被禁多年的日本片。早先黑泽明的《罗生门》是我最难忘的电影，也忽然以怪谈的方式出现在眼前。令我震撼的不只是鬼怪故事，而是其中的日本美学。特别是无尔翻译里面的那种说唱音乐，音乐片更是不能够放过。从前看的无非是音乐家的故事，穿插上他们的作品，像写舒曼和克拉拉两个人之间的故事的《梦幻曲》，写约翰斯特劳斯的《脆堤春晓》。而那个时候，《真善美》这样的音乐剧横空出世，成为有史以来最卖座的电影，甚至有人。看了几十遍，更胜于几年前的《梁山伯与祝英台》。电影里面就像童话那样天真无忧。亚瑟王故事拍出的《奉公杰美录 c a m e l o t 则让人为之低毁。法国片《秋水伊人》有声皆歌，完全把现代人的现实生活放进色彩构图和音乐的魔幻世界里。他说：“我看完，只觉得爱情之虚妄。”仍然不由得迷上了法国的浪漫。不久之后，又看到了男欢女爱和片中听到那个三把南美洲的特殊节奏的音乐。《秋水伊人》当中的凯瑟林丹妮芙何等清纯稚嫩。看到他隔了三年之后排的《青楼艳妓》，金曲云就不怎么喜欢了。可能健康的我不能够体会那种被虐狂的心灵，更主要的是。电影当然一定被剪得七零八碎，那是当年看欧洲片最痛苦的地方。80年代最后地下铁里，凯瑟林丹妮夫美艳高贵，这也是楚浮拍出来最成熟、最好看的电影。电影和电影明星们好像在一个平行的空间里和我们一起成长。这几年大受欢迎的《越来越爱你》，也就是《拉拉链》。对于金庆云来说，承袭更多的并不是好莱坞的歌舞片，而是50年前的《秋水伊人》。身为一个资深的观影者，我像是阅兵台上的检阅官，看着这些作品从眼前通过，有一种奇妙的骄傲感。这是金庆云的回忆录，他已经90岁了，写成了这样的一本书，书名叫做《曲水流云·浮生九十年》。联合文学出版公司刚刚出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。